0: Dans cette troisième saison de podcast, je ferai les choses un peu différemment alors que je peux des épisodes qui seront plus courts dans lesquels je réponds à des questions bien précises. Je me lance aussi le défi d'être seul au micro pour la majorité du temps. Donc, si tu as une question ou des questions en lien avec l'alimentation et que tu aimerais que j'y réponde dans un épisode, tu as juste à m'écrire en privé sur Instagram à Van Baramba ou au dègle Baramba Vanessa à commercialfdnutrition.com. À bientôt Salut, je prends le micro quelques minutes en intro avant de te laisser à l'enregistrement avec ma collègue Audrey Bélanger-Leclerc pour te faire part que euh, le podcast sera sur pause le temps du mois de mars. Euh, pour ceux qui euh, s'intéressent au monde de la nutrition, vous savez probablement que le mois de mars est le mois de la nutrition. Et euh, c'est parfois euh, pas mal achalandé pour nous les nutritionnistes, donc euh, j'ai plusieurs contenus euh, sur lesquels j'ai commencé à travailler pour les prochains épisodes. C'est euh, des épisodes qui demande quand même un petit peu de recherche et qui demande quand même une bonne part d'engagement en temps. Donc pour m'assurer de vous fournir le contenu le plus de qualité possible, je vais attendre d'avoir le temps de m'y pencher correctement et je vous reviens donc en avril avec la suite des épisodes. Euh, Entre-temps, je vous laisse savoir que le programme Simplement Énergisant aura une deuxième édition euh, qui sera lancée très très bientôt. Donc elle débutera à la mi-mars et vous pouvez tout de suite aller vous inscrire là, sur la liste si jamais vous souhaitez faire partie de cette deuxième cohorte, vous trouverez le lien pour la liste d'attente directement dans la description de cet épisode. Bonne écoute! vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 3, épisode 15. Aujourd'hui, je retourne à mes anciens amours, c'est-à-dire la nutrition sportive, et je retourne aussi à mes anciens amours de podcast, c'est-à-dire les entrevues, alors que je suis en compagnie d'une collègue nutritionniste qui se spécialise non seulement en nutrition sportive, mais également en, en accompagnement des gens qui font de la course de trail. Elle en fait elle-même d'ailleurs, donc je sais qu'il y a plusieurs sportifs dans ma communauté. Je serais curieuse de savoir qui parmi vous fait de la course d'être trail, venez m'écrire, ça va me faire plaisir. Donc euh, aujourd'hui, je suis avec ma collègue Audrey bélanger leclerc Salut Audrey! Allô Vanessa! Comment ça va ma chère? Ça va super bien toi? Ça va très bien, merci. Neige-tu dans ton coin? On est pas loin là. Nous, toi, tu habites dans le nord du nord du nord. <rire> oui, j'habite dans le nord du nord en Abitibi. Puis
1: en fait, au début, il annonçait quand même une, une grosse tempête. Finalement, c'est pas si pire, mais oui, on a un petit peu de
0: neige aujourd'hui. Bon, super, mais euh, comme, comme la, mé la météo n'est pas notre sujet d'intérêt aujourd'hui, <rire> je vais t'essayer de présenter Audrey uh, Digny, dans le fond, uh, tu peux nous parler un peu de ton parcours, je mm -hmm. sais aussi qu'il y a plusieurs uh, nutritionnistes, nutritionnistes en devenir qui écoutent le podcast aussi, puis je pense que plusieurs personnes sont intéressées par la nutrition sportive, donc peut-être que tu vas inspirer uh, certaines personnes uh, en ce sens, fait que quel est ton parcours et qu qu'est-ce qu qui occupe ton emploi du temps là, présentement?
1: Oui. En, en termes de parcours, en fait, je ne pense pas que j'ai un parcours très, très, très différent de la majorité des nutritionnistes. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait mon baccalauréat en nutrition un, un petit peu comme tout le monde. Et déjà à ce moment-là, en fait, il ben, faut savoir que ça fait très, très, très longtemps que je sais que je veux devenir nutritionniste déjà au secondaire. C'est ce que je disais. C'est écrit dans mon album de finissant de, de secondaire 5. Et... Euh, j'ai depuis longtemps aussi un intérêt pour la nutrition sportive. Donc, quand j'ai fait mon bac, je ne savais pas si je voulais faire que de la nutrition sportive dans ma vie, mais nécessairement, je savais que j'allais pratiquer en nutrition sportive. Il mm -hmm. faut savoir que, ben, tu le sais, en fait, tu as fait ton bac aussi. Là, en... Dans le bac, on ne fait pas vraiment de nutrition sportive. Et non, on Montréal... de plusieurs, d'ailleurs. Oui, c'est ça. <rire> je pense qu'à à Montréal, on a comme un 3 heures. Je ne sais pas, toi, je pense que tu as fait ton bac ton à Québec.
0: Bac hein. à Québec. Nous, en tout cas, oh. on
1: avait 1-3 heures.
0: <rire> oui, non, je pense c'est une petite formation ajoutée, c'est là parce qu'on n'arrêtait pas de oui. dessiner, pour dire. Oui, exact. Ouais. Puis ouais. pour être
1: bien franche, je, je, je ne savais pas, en m'embarquant dans le bac, on avait aussi peu de, de nutrition sportive, ce qui fait que. J'ai terminé mon bac avec une, une espèce de soif de, de connaissances qui n'était pas, pas du tout comblée. Euh, donc, à ce moment-là, je me demandais un petit peu quoi faire. Euh, je voulais, en fait, apprendre à intervenir avec la clientèle sportive et j'ai découvert le diplôme en nutrition sportive du comité international olympique. J'ai donc décidé de me lancer dans ce, dans ce beau programme-là euh, tout de suite quand j'ai terminé mon bac et euh, j'ai commencé à pratiquer en même temps, dans le fond, fait que je pratiquais et... Euh, je faisais mon, mon programme à temps partiel, à distance. Euh, donc, euh, mon intérêt pour la nutrition sportive vient de loin et j'ai décidé de me spécialiser en, en course de trail. Et je me fais beaucoup poser la question, pourquoi une spécialité en course de trail et non pas en course en général? Mm -hmm. <rire> On pourra peut-être en reparler. Dans le fond, c'est ça le sujet aussi du podcast aujourd'hui, mais il y a quand même des particularités. Mais j'ai découvert euh, la course en sentier il y a euh, environ deux trois ans. En fait, j'ai adopté un chien. Euh, je faisais du sport déjà là, depuis, euh, depuis très jeune mais euh, avec un chien, on est un peu euh, limité en termes de type d'activité euh, physique qu'on peut faire ah, euh,
0: avec comme... un bébé aussi
1: ah! <rire> oui, ça, ça va être une autre adaptation quand le temps viendra <rire> ouais, euh, bébé, mais là avec mon juste adapté,
0: mais différemment
1: <rire> oui, c'est ça, exact puis en fait, c'est drôlement arrivé parce que j'ai un chien qui a besoin de dépenser beaucoup d'énergie j'ai un chien qui adore euh, se retrouver en forêt donc, je me retrouvais chaque jour en forêt à la faire bouger. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas courir, tu sais. Mm -hmm. euh, fait j'ai commencé à moi-même pratiquer la course en sentier à ce moment-là. Mais tu sais, j'accompagnais déjà des gens là, en, en course en sentier. Mais ça a fait que sur les réseaux sociaux, vu que j'ai comme découvert une passion pour ce sport-là, je me suis mis à parler un petit peu plus de ça. Et ça a fait boule de neige. Maintenant, euh, la majorité de ma clientèle, c'est des gens qui pratiquent la course euh, la course en sentier. Fait que mm -hmm. voilà mon parcours. Un parcours de nutritionniste, c'est... <rire> qui n'est pas différent de tout le monde, mais j'ai une spécialité en nutrition sportive et j'ai décidé dans le fond de, de me spécialiser encore plus de me nicher au
0: niveau des coureurs de trail. Mais c'est pas différent, mais en même temps c'est ultra pertinent parce que j'ai l'impression justement qu'il y a plusieurs personnes à la sortie du bac qui se demandent la même chose. En fait, le bac étant très pertinent, mais c'est mm -hmm. pas à ce moment-là qu'on va chercher toutes les compétences terrain. Tu sais, on a encore beaucoup à apprendre quand on sort de là. Puis ceux qui s'intéressent à la nutrition sportive, souvent, il y a un genre de point d'interrogation qui ouais. se place, genre « Qu'est-ce que je peux faire pour en apprendre plus? »« C'est quoi les formations ouais. qui sont offertes Donc, ils sauront qu'ils ont maintenant cette possibilité qu'il y a des portes que ça peut ouvrir. Oui, puis d'ailleurs, euh... si vous avez des questions, s'il y a des étudiants qui écoutent actuellement puis que vous avez des questions,
1: j'en reçois beaucoup, beaucoup quand même sur les réseaux sociaux puis ça me fait plaisir d'y répondre parce que le processus pour, pour être accepté dans ce programme-là, la spécialité en nutrition sportive, le programme du, du euh, Comité international olympique, c'est quand même un gros processus. Il y a plusieurs documents à fournir, fait que si jamais mm -hmm. vous avez des questions, ça va me faire plaisir. La grosse bureaucratie, le ouais. <rire> <rire> Puis là, maintenant, il y ton compte, je pense, depuis peu 100%. Oui. Ouais. Ouais, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai pratiqué dans, dans le réseau de la santé... Euh... En fait, quand j'ai commencé à pratiquer, je pratiquais dans le réseau de la santé et je faisais aussi du privé. Donc, depuis le début, je pratique en nutrition sportive euh, au privé. Euh, on l'a dit, je viens de l'Abitibi, je suis loin. Et je viens non pas juste de l'Abitibi, je viens d'un tout petit village en Abitibi. <rire> Ce qui mm -hmm. fait que je ne pensais pas, en fait, que c'était possible de vivre de ma pratique privée. Mm -hmm. Et dans les dernières années, je me suis un peu un peu prouvé le contraire. Donc, euh, depuis peu, depuis début janvier 2023, je suis officiellement temps plein à mon compte et j'ai laissé de côté le <rire> réseau de la santé là, pour euh, me, me lancer dans ma passion à 100%. Mmh.
0: Et assurément que la pandémie aura été favorable pour toi, là, parce que oui. maintenant, les gens, euh, tu leur dis, euh, ma pratique, c'est sur Zoom, puis ils ne sont pas surpris. Là. Avant, il y avait oui. une résistance à ça, je l'ai vécu, moi aussi, avant, j'étais mm -hmm. dans le que Maintenant, je suis 100 en ligne, donc il y a ouais. une beaucoup plus grande ouverture euh, grâce à ça. À donc, on, on va en venir à discuter du sujet. En fait, puis je vais commencer avec une question euh, que tu m'as un peu, euh, tu m'as mis la table un peu pour ce, 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 ce parallèle-là. En fait, tu m'as dit que beaucoup de personnes te demandaient pourquoi est-ce que tu te spécialisais davantage en course de trail et non seulement en course? Alors, ma question était, c'est quoi les plus grands enjeux nutritionnels, en fait, des coureurs de trail? Et est-ce qu'ils sont différents, à, à ton avis, de ceux des coureurs euh, de route? Si oui, pourquoi? Puis euh, voilà. Mm
1: -hmm. Bien, il faut comprendre, en fait, quand on parle de course en sentier, la grosse différence, c'est qu'il y a vraiment une grosse variété de distance. Mm
0: -hmm. ouais, <rire> Ce qu'on
1: voit moins en course sur route. c'est en, en... Oui, c'est ça. En course de trail, on peut voir euh, un 5 km entre elles, mais on voit aussi des 160 km entre elles, et maintenant plus. Au mmh. Québec, c'est plus des 160. Mais bref, euh, c'est sûr qu'il va y avoir des grosses, différences, des grosses différences en termes de stratégie nutritionnelle si on s'entraîne pour des plus courtes distances entre elles versus des plus longues. On pourra peut-être y revenir. Euh, mais en termes d'enjeux de, nutritionnels qu'on peut rencontrer là, en course en sentier, euh, je dirais premièrement... Le, le déficit énergétique et euh, la déshydratation puis ça, ça s'applique encore T'sais, plus c'est long plus c'est euh, un enjeu qui est important euh, c'est certain que pendant un ultra-trail on va avoir un déficit énergétique une déshydratation mais on veut la limiter le plus possible euh, premièrement ça peut être dangereux. <rire> C'est un, mmh. un, un élément de sécurité. Et aussi, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abandon dans des courses de longue distance puis à cause de, de causes nutritionnelles, que ce soit au niveau euh, euh, alimentation. Fait que, le déficit énergétique est trop grand ou une trop grande déshydratation.
0: Mmh.
1: Ensuite de ça, l'autre élément hyper important, puis encore une fois, plus la durée de la course est longue, plus c'est un enjeu important, euh, c'est la saturation des papiers gustatives. <rire> je ne sais pas si ça existe, ce mot-là, mais moi, j'ai inventé ça parce que c'est quelque chose que je vois énormément en pratique. Euh, c'est quoi la saturation des papilles gustatives? En fait, c'est quand ça fait tellement longtemps qu'on court que nos, nos papilles sont fatiguées de goûter toujours la même chose. Généralement, la stratégie quand on est en endurance, c'est d'intégrer des glucides pendant. Donc, souvent, ça va être des trucs qui goûtent sucré.
0: Et éventuellement, nos papilles deviennent tannées du goût sucré. <rire> donc, c'est un enjeu. J'aime tellement, tu sais, je dis souvent que j'ai la dent sucrée, mais j'ai tellement une, un faible niveau de saturation, là. Moi, je deviens curieux, vraiment ouais. vite. Et dès que je mange de quoi sucrer, on dirait qu'il faut que je me rince la bouche avec de l'eau, tu sais. Mm -hmm. Ça, c'est une stratégie. Oui, tu sais, il y a plein de
1: stratégies qu'on peut utiliser pour diminuer le risque d'avoir de, des papilles qui sont fatiguées, mais euh, entre autres, euh, alterner avec de l'eau ou intégrer. Des aliments salés, donc des glucides salés qui vont nous permettre d'équilibrer un peu tout ça en bouche. Là. Euh, mais ça, c'est un enjeu quand même important qu'on qu voit souvent en pratique. Euh,
0: sinon, oui, vas-y. La petite miche, je te laisse terminer, puis après, je reviens avec mes questions. Ou... Ah, c'est comme tu veux. <rire> c'est comme tu veux. Ouais, en fait. et on... Tu as parlé de glucides salés, puis tu sais, ça, un, je pense que c'est un enjeu pour plusieurs euh, sportifs là, qui vont être à la recherche de glucides salés. Mm -hmm. Tu as des petits trucs qui peuvent se faire avec des patates douces, euh, oui. je pense qu'il y a des radelles, genre, mais as tu as-tu comme des petits, euh, des, des petits highlights là, de, de collations en, riches en glucides, mais salés, qui font bien oui. comme ça quand on a des longues distances?
1: Oui. mais tu en as parlé un petit peu, les purées de patates, euh, c'est super, super intéressant. Euh, il existe des, euh, des, des, ben, les go go squeeze, là, les compotes de pommes qu'on peut vider, laver, réutiliser, ou bien euh, ça se vend, là, les genres de petits, euh, des petits contenants comme ça qu'on peut mettre de la purée de, de pommes de terre dedans. Euh, c'est certain qu'il faut comprendre que généralement, quand on parle de glucides salés, euh, ça va prendre une plus grande quantité pour avoir la même quantité mmh. de glucides. Mais on peut aussi faire des recettes, c'est comme par exemple, faire une recette de purée de, de patates douces intégrer un petit peu de sirop d'érable pour ajouter un petit peu plus de glucides sans que ça devienne trop sucré non plus au goût. Mais oui, les purées de patates, c'est une excellente stratégie. Sinon, euh, les patates tout court, genre des patates grelots euh, dans le sel, <rire> qu'on roule dans <rire> le sel, ouais, ça peut être une autre, euh, une autre idée. Souvent, ça va être servi aussi dans les, dans les ravitaillements dans les rafitos, fait que euh, on peut aussi en amener. J'ai déjà des clients qui ont, euh, qui utilisaient des des gnocchis, c'est quand oh, même collant, ouais. ok, donc ça dépend vraiment de notre tolérance à la texture, mm -hmm. mais c'est une proposition si jamais tu veux, vous essayer des trucs différents, les gnocchis ça pourrait être une option, sinon les boules de riz, okay. donc euh, boules de riz là, on utilise un riz collant de préférence, là, fait que à y à risotto, riz à sushi, ouais, puis mm -hmm. on peut faire des, des boules de riz, ça ça s'amène quand même bien, ça change le goût, donc ça c'est des idées de trucs qui nous vont nous fournir de l'énergie, qui vont nous fournir des glucides,
0: mais ça goûte pas mm -hmm. trop sucré. <rire> Au moment où tu disais boule de riz, ben à, chaque, à chaque truc que tu as nommé, j'étais comme en train d'essayer de m'imaginer courir puis manger ouais. ça. Tu comme, hum, attends, oh, ça, ça, je pense que ça allait bien. Ah, oh, ça, non. » mm. Ça, ça m'amène à mentionner l'importance de tester ces stratégies avant de le faire. Ouais. Juste que comment ça, ça, ça se positionne dans ta bouche. Est-ce que justement tu manges ouais. bien? Est-ce que c'est trop sec? Ou mm -hmm. est-ce que est, Ça va faire tellement rapidement. Puis...
1: C'est d'apprendre à se connaître aussi, hein, parce que la particularité de la course en sentier, c'est que c'est pas plat. <rire> il y a des montées, il y a des descentes, euh, il y a des gens qui préfèrent manger des trucs solides comme ça en montée, il y a des mm -hmm. gens qui préfèrent manger des trucs comme ça en descente. Il n'y a pas de réponse parfaite pour ça, c'est de faire des
0: tests et de voir ce qui nous convient le mieux. Mm -hmm. Ah, non, non, c'est clair. OK, cool. Fait que la saturation des papiers, est un gros enjeu. Puis comme je t'ai posé mes questions tout de suite là-dessus, je me permets de revenir un peu au premier enjeu que tu me ouais. dis. Tu sais, le, le déficit énergétique la déshydratation, mm -hmm. Je pense que ça, ça l'amène à un deuxième sous-enjeu, c'est-à-dire, on a des besoins, tant hydriques qu'énergétiques, mais en même temps, souvent, on a aussi un. Tu sais, même, mettons les personnes qui vont pas courir de manière élite ou en compétition, mm -hmm. tu sais, on veut pas traîner trop de stock non plus parce que Caroline le poids à la course, traîner tout ça, ça peut être un peu tendant puis ça peut affecter la performance. Mm -hmm. Fait que, T'sais, le ratio, justement, comme qu'est-ce que je traîne sur moi versus est-ce que je me tourne vers les ravitaux? Est-ce mm -hmm. que les ravitaux, c'est suffisant? Qu -ce qu'est-ce qu que tu recommandes, toi, par rapport à ça?
1: C'est vraiment variable d'une course à l'autre. Euh, c'est le genre de trucs qu'on va évaluer à l'avance. Généralement, euh, c'est possible d'avoir accès à l'information pour ce qui est des ravitaillements, des courses. Mm -hmm. euh, Il y, y a le guide de l'athlète qui est disponible, on peut regarder. Euh, et c'est de voir premièrement, c'est quoi les distances entre les ravitaux Mm -hmm. Et c aussi, il faut comprendre que selon la distance de la course, généralement, quand c'est de l'ultra, quand c'est très long, on a droit à un drop bags à quelque part. Fait que ça, c'est mm -hmm. un sac qu'on peut laisser et qu'on peut apporter ce qu'on veut là-dedans. Mm -hmm. Souvent, moi, je recommande à mes clients d'utiliser leurs drop bags pour mm -hmm. refaire une petite recharge. Euh, sinon, c'est certain que oui, il y a, a l'enjeu. On a une limite là, de, de, de trucs qu'on peut apporter. Euh, mais c'est certain qu'il ne faut pas trop se fier au ravitaillement non plus, parce que j'ai déjà eu des clients dans le passé qui ont eu des belles surprises. Euh, c'est sûr que les, les coureurs de, de front, là, fait que les premiers qui passent dans les ravitaillements, généralement, les ravitaillements sont très, très garnis. Mais plus la course avance, moins les ravitaillements sont garnis. J'ai déjà eu des clients qui étaient plus à l'arrière et qui sont arrivés dans les ravitaillements et qui n'avaient plus d'options plus beaucoup d'options. Ce qui mmh. fait que si on n'a rien à mener, ou si on n'a pas apporté suffisamment de trucs, ben, on se ramasse un petit peu avec un problème. Fait que souvent, euh, l'objectif, c'est d'avoir des choses qui sont petites et qui vont nous fournir l'énergie nécessaire. Donc là, c'est ah, sûr que les suppléments sportifs ouais, deviennent euh, deviennent intéressants. Euh, mais c'est sûr qu'il faut se faire une stratégie. On peut se fier au ravito quand même, mais il faut quand même être autonome là,
0: généralement. Mm -hmm. Puis au niveau de l'hydratation, dans le fond, moi j'ai vraiment un enjeu. Tantôt, je te dis, si je mange quelque chose de sucré, après, il faut comme tout de suite, j'aille me rincer la bouche avec de l'eau, mais comme j'ai l'impression aussi que je pourrais pas juste amener comme une boisson pour sportif. Par mm -hmm. contre, ça peut être précieux. Est-ce que tu, tu recommandes comme est-ce que tu privilégies la boisson pour sportif? L'eau, un peu des deux? Euh... Les deux. Ouais, hein. Généralement, les deux, ce qui fait que c'est
1: bien d'avoir une veste d'hydratation où on peut apporter différents liquides. Généralement, on peut apporter des liquides dans le dos et c'est bien d'avoir accès à deux bouteilles à l'avant. Fait que tu sais, mes, mes clients qui n'ont pas ce type de veste d'hydratation, c'est le genre de, de choses que je vais discuter avec eux. On peut développer des stratégies différentes selon l'équipement que le client a, mais c'est sûr que c'est bien d'avoir une variété. T'sais, on parlait de variété de suppléments d'aliments, mais ça s'applique aussi aux liquides. Ce qui est bien avec les boissons pour sportifs, puis maintenant, il existe des boissons euh, qui vont nous fournir vraiment tout ce qu'on a besoin dans un contexte d'ultra. Dans un contexte d'ultra, il faut comprendre qu'on a besoin de notre source d'énergie principale. Qui les glucides. Mais étant donné que c'est long, on a aussi besoin d'intégrer des protéines pendant. Maintenant, il existe des poudres, des, des suppléments euh, qui vont nous permettre d'aller chercher glucides, protéines, des électrolytes puis l'hydratation. Fait que c'est comme mm -hmm. un 4 en 1, super intéressant. Puis si on est dans des plus courtes distances, donc dans du 4 heures et moins par exemple, ben, les boissons sportives régulières qui nous fournissent des glucides à ce moment-là, on n'a pas besoin de protéines, mais euh, c'est super intéressant d'en avoir parce que si on n'est pas capable de manger pour x, y raisons. On est dans une grosse montée, super à pic, on a besoin de nos bâtons, je dis n'importe quoi. À ce moment-là, c'est vraiment le fun d'avoir accès à des liquides. Mmh. Mais c'est certain que c'est le fun aussi d'avoir accès à des liquides qui ne goûtent rien, donc à ah, de oui. l'eau. <rire> <Et que, rire> d'avoir les deux, c'est vraiment l'idéal, selon moi
0: cool très pertinent puis euh, j'aime ça justement que tu mentionnes euh, les besoins en protéines sur des vraiment plus longues distances mm -hmm. parce que oui les glucides là mais tu sais euh, ça prend quelque chose qui se tient un moment donné si t'es parti pour plusieurs heures là donc ouais. effectivement euh, très pertinent fait que, je recommence <rire> on était rendu premier <rire> enjeu le déficit énergétique et en hydratation deuxièmement la saturation des papilles est-ce que tu aurais un troisième enjeu
1: Oui, euh, j'ai envie de parler euh, des troubles digestifs <rire>
0: ouais. c'est
1: fréquent chez les coureurs, en fait, en général, que ce soit mmh. en course en sentier ou en course sur route. Euh, dans le fond, ce qui est, ce qui est important de comprendre, c'est que pendant la, course à, quand, pendant la course, ce qui se passe, c'est que le tube digestif devient moins irrigué, OK? Dans le fond, les muscles qui travaillent, généralement les jambes, c'est les muscles qui sont priorisés. Donc, le sang, la circulation sanguine va augmenter vers les muscles qui sont en action, ce qui fait que la circulation sanguine diminue vers le tube digestif. Notre tube digestif devient comme un peu moins efficace. Ça, c'est un élément qui nous met à risque d'avoir des troubles digestifs. Ensuite de ça, il y a différentes, différentes causes là, qui peuvent expliquer des troubles digestifs, mais il faut comprendre que c'est un enjeu qui est qui est là, qui est fréquent, et si jamais on souffre de troubles digestifs à l'effort, puis quand je parle de troubles digestifs, ça peut autant être mot euh, maux de cœur, des, des nausées, euh, des maux de ventre, et ça peut aller même jusqu'à la diarrhée du coureur. Là. Fait À ce moment-là, c'est important de se poser la question « qu'est-ce qui explique mes troubles digestifs? » La meilleure stratégie, c'est d'aller consulter pour euh, évaluer un petit peu c'est quoi les causes là, qui expliqueraient ça.
0: Mm -hmm. Vraiment, il y a aussi l'effet de brassage là, très mécanique ouais. à la course. C'est ouais. vraiment moins fréquent au vélo, par exemple, qu'à la course, la fameuse diarrhée de, du coureur. Là. Je pense Et... que les statistiques sont impressionnantes sur les taux de, ouais. les, les taux de personnes qui vivent avec cette problématique-là. Là. Je ne connais pas les chiffres, mais oui, c'est
1: vraiment, c'est vraiment fréquent. Puis je ne sais pas si toi tu le vois en pratique, mais. Moi, je le vois ouais, le, dans ouais, les bureaux. Ouais.
0: La majorité des gens euh, ça, ont déjà vécu ça. Oui. C'est clair qu'on ne se cachera pas qu'il y a beaucoup de personnes. En, en sport, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont consulter en prévention, dans le fond, pour améliorer les performances. Mmh. Dans la vie, en général, il y a beaucoup de personnes qui, qui vont consulter quand il y a une problématique. Donc, clairement, ouais. de, de vouloir courir et d'avoir des diarrhées, c'est une bonne problématique pour consulter. Ouais. Parce que c'est clair que ça va, ça va, affecter le cours, mettons, de, de ton de ton épreuve. J'ai envie d'ajouter à ça. Tu disais, tu l'effet que ça brasse dans le. Mmh. Um, en
1: course en sentier, on va voir uh, plus l'apparition des troubles digestifs dans des descentes. Fait que tu une course qui aurait une très longue descente. Oh, oui. Okay. Il ouais. y a place. comme plus de chances que ça arrive, oui.
0: <rire> OK. d'entrée de jeu, toi, la stratégie, justement, pour... Euh améliorer la situation de quelqu'un qui aurait ça, c'est vraiment de revenir en amont puis d'essayer de déterminer ben, qu'est-ce qui occasionne finalement des mm -hmm. troubles digestifs à la course. Est-ce que c'est quelqu'un justement qui vit d'entrée de jeu avec des problématiques gastro-intestinales? Est-ce que c'est certains ouais. euh, aliments que tu consommes qui font pas l'affaire? Est-ce que c'est est, l'hydratation? Bref, tu vas mm -hmm. voir un peu tout ça pour essayer de trouver la cause, ouais. régler la cause et améliorer la situation. Exactement. Cool! Bien intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres enjeux?
1: Euh, mais on en a parlé vaguement hein, tout à l'heure, mais tout ce qui est enjeu de logistique. Mmh. <rire> ce que je veux dire par là, justement, la gestion du parcours, euh, ce n'est pas un parcours qui est plat. Généralement, de course en sentier, c'est un parcours où il va y avoir des montées, des descentes. Mmh. Comment on gère ça au niveau nutrition? Euh, L'autonomie en fonction des ravitaillements, c'est quelque chose faut y réfléchir à l'avance. On n'a pas le choix. En fait, il y a des gens qui ne le font pas et ils ont des surprises. Euh, donc, ça, ça demande quand même beaucoup de réflexion à l'avance, euh, une gestion de, de logistique pour, euh, pour que ce soit sécuritaire et qu'on ait du fun à faire notre course. Parce Merci. que l'objectif principal, c'est aussi ça. Mm -hmm.
0: Puis, justement, tu parles de logistique, mais tu sais, dans ta manière d'accompagner tes clients, tu es du genre à leur dire OK, mettons, j'ai calculé tes besoins selon ta tolérance. Tu as besoin de 60 grammes de glucides à l'heure. Donc, à chaque kilomètre, tu vas prendre 20 grammes de glucides. Est-ce que tu leur fais comme un plan de match super précis ou tu es plus du genre intuitif, comme genre Voici, grosso modo, ce dont tu aurais besoin. Vas-y, un peu au feeling, mais c'est important de manger un petit peu régulièrement. Comment tu vois ça, l'accompagnement d'une dans ce contexte-là? En fait, c'est là où il y a une grosse différence avec la course sur route. C'est ah, intéressant. C course sur route,
1: c'est quand même facile de faire un plan un peu comme tu l'as dit. Fait mm -hmm. que par heure, tu as besoin de 60 grammes de glucides, voici le plan de match, à tel kilomètre, tu prends tel truc. Puis même, on peut aller jusqu'à euh, programmer la montre pour qu'il y ait des rappels. Bref, c'est facile d'avoir une stratégie beaucoup plus précise en course sur route. Mm -hmm. En course en sentier, il y a tellement d'éléments qui entrent en ligne de compte, ce qui fait que généralement, ce que je vais faire, euh, on se développe une stratégie par heure. Okay? C'est sûr qu'en termes de besoins en glucides, par exemple, on va développer une stratégie par heure. En termes d'hydratation également, en termes d'électrolytes. Euh, si on est dans un contexte d'ultra, on ajoute à ça les protéines également. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer les connaissances de mon client pour qu'il soit capable de gérer les imprévus sur le terrain. Fait que généralement, on n'a pas une stratégie vraiment en termes de kilomètres ou minutes, mais le client sait qu'à l'intérieur de cette heure-là, il doit consommer, je veux n'importe quoi, deux sources de glucides, et il connaît ses, ses équivalences de glucides. Okay? Donc, il est capable de faire des substitutions facilement euh, sur le terrain, et on le pratique à l'avance, hein? donc ça devient vraiment quelque chose d'habituel pour lui et d'automatique. <rire> sauf qu'au début, quand on commence à le pratiquer, ça, ça demande un petit peu plus de réflexion. Mais éventuellement, il devient avec oh, presque autant de connaissances que moi. Il se connaît même mieux que moi, je le connais. Mais sur le terrain, il est capable de gérer en fonction de ce qui se passe. Fait que s'il réalise mmh. que finalement, il est dans une montée et ce qu'il avait pensé prendre, ça ne fonctionne pas. Il est capable de faire la substitution. Il connaît les équivalences pour aller chercher ce qu'il a de besoin. Sinon, la stratégie aussi, ce qui est différent, c'est qu'on va la planifier en fonction des ravitaillements. Fait que généralement, ce que je fais avec mon client, j'ouvre un document, je partage mon écran, puis on détermine « OK, on a euh, de 0 km à 10 km avant le premier ravito. Voici comment ça va se passer entre ces, ces deux, ces deux distances-là. prochain ravito, il est, je ne sais pas moi, à 20 km. Là, je fais des chiffres très ronds. Là, fait que de 10 à 20, euh, on pense que ça va prendre combien de temps à te nos prochains au prochain Donc, si ça prend tant de temps, on a besoin d'apporter avec nous telle, 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 telle chose. Mm -hmm. C'est vraiment, on décortique la course en ravitaillement. Puis ça nous permet d'établir une stratégie nutrition un peu plus un peu plus précise, mais qu'on va pouvoir adapter sur le terrain en fonction de ce qui se passe. Je dis qu'on, mais que le client
0: va pouvoir adapter <rire> sur le terrain en fonction de ce qui se passe. Il <rire> y a certaines petites courses où c'est difficile d'avoir accès à ces informations-là. Mettons que tu n'as pas cette ça qu'on n'a pas accès à l'info pour les sais Est-ce que tu t'organises comment, dans le fond? Um, J'ai déjà contacté des courses.
1: Généralement, ils connaissent l'information, ils vont la transmettre. Ouais. Euh, c'est sûr qu'il y a des courses qu'on va recevoir euh, le, le guide de l'athlète un petit peu plus dernière minute. Mm -hmm. euh, mais tu sais, c'est le genre de choses qui s'adaptent quand même bien dernière minute une fois qu'on a notre stratégie mm -hmm. d'établie. Ouais. Mais c'est sûr que si on n'a pas du tout l'information, ça dépend c'est quoi la course, la durée. Ouais. Mais ouais. moi, je recommande. De demander à l'organisation c'est ouais. quoi qui va avoir ouais. de disponible sur le
0: parcours. C'est beaucoup plus facile de planifier. Vraiment. OK, cool. Puis, euh, tu sais, on, on a comme identifié les plus grands enjeux, mais toi, dans le day to day, là, concrètement, là, avec tes clients, c'est quoi la plus grande difficulté, leur difficulté à eux? Est-ce que tu es capable d'en nommer une? On dirait que moi, j'ai comme une hypothèse, <rire> mais j'ai hâte de voir si tu vas comme aller dans le même sens que moi. Peut-être que tu n'es pas du
1: C'est tellement variable euh, en fonction du. du... <rire> C'est drôle un peu, mais du moment de l'année où on est, tu sais, comme actuellement, je ne suis pas dans la grosse préparation de course. Là. Okay, ouais. <rire> là, on est plus dans les débuts de plans d'entraînement. Les gens commencent, tu sais, savent quand même c'est quoi leurs objectifs de saison. Euh, mais l'enjeu principal, c'est l'alimentation qui ne suit pas le volume d'entraînement. OK? Mm -hmm. Ce que j'entends par là, c'est les gens qui, par exemple, en off-season présentement, vont manger exactement la même affaire que dans leur grosse période de course. Près des courses, près de la saison euh, l'été. Euh, ce qui arrive, en fait, c'est que ces gens-là se retrouvent avec des symptômes du genre euh, j'ai beaucoup de rage de sucre, j'ai l'impression d'être jamais rassasiée, je mange tout le temps, je suis fatiguée, je manque d'énergie, je ne suis plus capable de faire mes intervalles, j'ai les jambes lourdes. Mm -hmm. euh, mais la réalité, c'est que l'alimentation la, n'est pas adaptée au volume d'entraînement. Ça fait ça, c'est quelque chose que je travaille très tôt avec mes clients, leur expliquer qu'une semaine de 4-5 heures d'entraînement, les besoins ne sont pas les mêmes qu'une semaine de 8-9-10 <rire> heures d'entraînement. Mm -hmm. Puis la grosse différence, c'est surtout les besoins en glucides. Hein. Les besoins en glucides vont vraiment varier en fonction de notre volume. Plus notre volume est élevé, plus nos besoins en glucides sont élevés. Fait que ça, c'est quelque chose que je travaille très souvent, je te dirais, puis que c'est une erreur, en fait, que je vois souvent en consultation. Je ne sais pas si c'était ça ton
0: hypothèse. En <rire> doute, mais ça rend quelque chose plus pertinent. <rire> ah oui, c'était quoi ton hypothèse <rire> Ben, mon hypothèse, moi tu vois, je m'étais vraiment en plus plongée. Là. Moi, j'étais je, je en plein cœur de l'été. Dans... <rire> Donc là, je suis comme, ben, c'est souvent impressionnant quand même les quantités de glucides qu'ils doivent ingérer. Ce qu'on qu voit des fois, c'est comme la difficulté justement à ingérer autant de glucides, tu sais, mm -hmm. que souvent pendant la course. Que ça m'amène sur l'autre sujet aussi que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est le fameux carbs load, de, oui. le prix de course. J'ai l'impression que des fois, ouais. tantôt on a, on a dit ça comme ça, 60 grammes de glucides à l'heure, mais même ça pourrait être plus, même, mais des fois c'est difficile. Je te es dirais bien. que
1: dans un contexte d'ultra, étant donné qu'on veut laisser de la place aussi aux protéines. oui. Ah, ouais. Mmh. 90 grammes à l'heure, ça devient quand même beaucoup, oh, euh, mais un 60 grammes, ça ferait peut-être plus de sens, puis encore là, hein, c'est du cas par cas, là. On, on nomme des chiffres, mais il faut comprendre que faut que ce soit adapté à, à chaque mmh. individu, mais tu l'as bien nommé aussi, puis ça, ça vient un petit peu avec ce que je disais, mais effectivement, euh, soit pendant le, la surcharge en glycogène, le, le carbs load, un peu comme tu le disais, ou même pendant la, la période où le volume d'entraînement est très élevé, ça peut être dur de consommer les quantités de glucides euh, mm -hmm. recommandées pour bien combler les besoins. Euh, tu sais, des fois, on va même aller jusqu'à proposer d'intégrer des sources de glucides plus faciles à ingérer, des trucs sucrés, du jus, des trucs comme ça. Puis souvent, mm -hmm. les clients sont comme « Ah! » Mais voyons, ça va tellement à l'encontre de ce qu'on entend. Mm -hmm. Mais quand notre volume d'entraînement est élevé, c'est important. Puis je vous dirais que pendant une surcharge en glycogène, c'est impossible de réussir à consommer mm -hmm. suffisamment de glucides sans ces aliments-là qui, euh, qui vont être des sources de sucre euh, ajoutées.
0: Là. Mm -hmm. Mais est-ce que tu veux nous en parler justement un peu de la, de la surcharge en glycogène? Parce qu'on dirait que moi, je suis toujours un peu... Euh, je suis toujours un peu frileuse de faire ça avec mes clients. Je suis comme, ah mon Dieu, j'ai peur qu'ils se sentent mal. Genre... En fait, c'est que je ne l'ai jamais testé moi-même. Fait me mm -hmm. dirait que je me dis comme de manger tous ces glucides-là parce que, tu sais... Les gens ils s'imaginent parfois que de faire un corduleur, c'est de manger du spag la veille la course. Là. Mais <rire> c'est vraiment beaucoup de glucides, comme tu l'as dit. Ouais. Souvent, il faut aller chercher vraiment des glucides, mettons des jus du jus. Il faut éliminer les fibres pour qu'il y ait vraiment ouais. le plus de glucides possible. Fait que, sais moi, je me dis, mon Dieu, mais si qu'il se sent mal sur son départ, tu pis toi, ça t'est-tu déjà arrivé? Est-ce que, est que tu fais tester la stratégie avant l'événement X, mettons? Ou, ou ça
1: dépend d'un client à l'autre parce qu'il faut comprendre que dans, le, dans la vraie vie, il hein, y a des gens qui viennent nous consulter puis qui ont une course dans dans trois semaines, un mois. À ce moment-là, on n'a pas le temps de la tester à l'avance. C'est sûr que dans un monde idéal, on veut la tester à l'avance. Puis juste pour prendre le temps d'expliquer si jamais il y a des gens qui n'ont aucune idée de quoi qu'on parle, la surcharge en glycogène, en fait, le principe derrière ça, c'est les jours avant la course, on va augmenter la quantité de glucides qu'on consomme pour aller optimiser nos réserves d'énergie. Le corps, à l'effort fort, carbure, glucides principalement. C'est la source d'énergie la plus efficace. Donc, si on augmente notre quantité de glucides qu'on consomme les jours avant la course, c'est prouvé scientifiquement que nos réserves d'énergie vont comme être plus grandes, euh, ce qui va nous aider là, en termes d'efficacité de, d'énergie pendant l'événement. Euh, donc, comme je disais, l'idéal, c'est de tester à l'avance, mmh. mais c'est certain que ce n'est pas toujours possible dans le pratico-pratique. Euh, j'ai pas eu de, de problème avec les clients jusqu'à présent, des gens qui, qui avaient, par exemple, des troubles digestifs quand ils augmentaient les glucides, parce que c'est vrai que c'est quand même des grandes quantités de glucides à, à consommer. Euh, moi, ce que je dis toujours, c'est que oui, il y a la théorie. Là, fait qu'il y a les chiffres théoriques qui nous amènent effectivement à des très grandes quantités de glucides quand on fait le calcul. Mais je prends toujours le client ses habitudes actuelles. Fait que souvent, ce que je fais, c'est j'évalue son, son alimentation actuelle, je vois c'est quoi la quantité de glucides qu'il consomme présentement, et si ça fait aucun sens de me rendre au 10 à 12 grammes par kilogramme de poids corporel recommandé, mais ben je ne me rendrai pas là. Je vais, évidemment, oui, aller chercher une augmentation par rapport à son alimentation actuelle, mais il ne faut pas que la marge soit trop grande parce qu'effectivement, le client pourrait mal se sentir et ça ferait l'effet contraire qu'on veut. Là. Mais l'idéal, c'est vraiment de partir de ce qu'on fait présentement et d'optimiser pour aller euh, augmenter le plus possible nos réserves d'énergie. Mm -hmm. Tu las déjà fait, toi? Oui, j'ai déjà fait. Oh. Plus qu'une fois, oui. Puis euh, ben, c'est sûr, la première fois, c'est de l'adaptation parce qu'on se connaît très peu. Éventuellement, on, on connaît bien les aliments euh, qui nous font bien, qu'on qu aime, qu'on est capable de consommer. Fait que ça, devient, ça devient plus facile. Euh, mais c'est sûr que de mon côté, le défi que j'ai, c'est que <rire>, j'ai pas une très grande tolérance au goût sucré. Ah ouais t'as donc plus. <rire> <rire> en fait, je ne suis pas quelqu'un de sucré en général. Je, ouais. je ne tripe pas du pas tout tenté. sur... Euh... Et en plus, mes petits papiers deviennent saturés rapidement, fait que c'est quand même un défi que j'ai. Fait que mmh. la stratégie que j'ai trouvée pour moi, c'est euh, la fréquence des apports dans la journée.
0: Mmh. Fait que à la place d'aller
1: chercher des quantités, euh, ouais.
0: mmh. Très intéressant. Um, J'avais envie aussi qu'on discute de Suppléments, en fait, je me demande mm -hmm. si tu utilises des suppléments dans le détour day, day avec tes euh, sportifs. Dans le fond, je pense qu'en course de trail, les suppléments auxquels, moi, je pense rapidement, c'est peut-être plus genre la caféine. Euh, on a beaucoup valorisé aussi dans les dernières années comme la betterave. Euh, mm -hmm. Est-ce que des trucs, toi, que tu suggères à tes clients? Puis ça serait lesquels si tu en utilises? Euh, ben, la caféine, c'est vrai que c'est très intéressant,
1: plus mm -hmm. c'est long. <rire> plus c'est intéressant. La caféine, en fait, il faut comprendre que euh, ça a un effet sur la perception d'effort. Donc, ça diminue la, la perception de l'effort et euh, ça a aussi un impact sur euh, notre vigilance, notre concentration, ce qui devient super, super intéressant quand ça fait plusieurs heures qu'on court. Donc, euh, oui, la caféine, c'est quelque chose que je vais utiliser avec des clients qui l'ont déjà testé ou on va le tester ensemble. Il euh, faut comprendre aussi que l'effet de la caféine est plus marqué chez les gens qui ne sont pas habitués de consommer ah ouais. de la caféine dans le D2D, justement. Là. Fait que, euh, ouais, l'impact pendant la course va être plus marqué chez les gens qui ne sont pas habitués de consommer de la caféine. Euh, mais oui, c'est un supplément qui est intéressant à intégrer. Il y a différentes façons qu'on peut, qu peut l'intégrer, là. Il y a beaucoup de ravitaux qui vont servir du café, tout simplement.
0: Euh, sinon, cool. il y a ouais Ça dépend de la température, je
1: oui, mais je pense que, tu sais, souvent, les, ces courses-là, c'est la nuit, hein? Les, les coureurs ouais. passent dans les ravitaux la nuit, tu sais, un 160
0: km, c'est rare que
1: c'est en bas de 20 h <rire> Fait qu'on court la nuit, nécessairement. Fait que quand même, ça peut être le fun, un petit
0: café chaud la nuit. Ça a l'air le fun, ce sport-là! <rire> moi, je pense toujours à ceux qui, tu sais, quand t'es dedans, t'es dedans, tu sais pourquoi tu le fais, puis tu vois un peu « crazy », mais tu trouves ouais. une raison, tu sais, mais le monde, qui sont comme... Ils sont Genre à courir la nuit puis à se donner tout ce ouais. <rire> C'est drôle que tu dises ça parce que je me souviens quand je me
1: suis euh, mis la tête là-dedans au début dans, dans ce, ce, ce monde-là, mm -hmm. je, je me disais, ben voyons donc, tu sais, je trouvais ça vraiment euh, impressionnant. Puis,
0: ouais. puis maintenant,
1: je suis tellement habituée, j'accompagne beaucoup de gens qui font des événements comme ça, fait que c'est comme c'est comme devenu normal. Ouais. Quoi, Mais toi, tu ne cours pas la nuit? T'es bizarre. <rire> <rire> tu cours pas pendant 20 heures, je comprends pas. <rire> non. Non. Mais tu sais, la réalité, c'est vraiment pas la majorité des non. gens. tu sais, pour pas faire peur au monde et en course en sentier, là, on peut le faire des, des courses de moins d'une heure, c'est correct. <rire> ouais, non, on peut de Ah, oh, de suppléments. Un café! De café, oui. Ça ouais. peut être un café, tout simplement. Euh, maintenant, il y a beaucoup de suppléments qui vont avoir de la caféine intégrée. fait que des, des gels de glucides, des trucs comme ça. fait que ça aussi, ça peut être intéressant. Pour euh, les gens qui n'aiment euh, qui pas le goût du café aussi, il existe des capsules
0: de caféine. Donc, ça pourrait bon.
1: être une autre option.
0: Autre bon, petite parenthèse. Mon chum vient de partir pour un voyage de skidoo avec... Euh ses amis, puis là, il cherchait des suppléments de sportifs, puis là, il était là, à chaque fois, « hey ça, là, ça réveille-tu, cette affaire-là? » Tu sais, j'étais comme, « Tu veux juste être craqué dans le fond, prends un red <rire> bull là, je sais pas. » Je pense qu'il cherchait de la caféine, Je <rire> sais <J> <quoi. rire> Un petit café. Non, et... ouais, c'est ça. Non? Un petit, <rire> ah, bon, un petit espresso. Peu, il fait du hors là, fait que la, la, le café n'est pas très accessible. Ah ouais hein? <rire> euh, OK, bon, fin, fin de la parenthèse. Euh, je parlais aussi de la betterave. est-ce que ça t'a déjà? Ouais. Je pense qu'on dirait que... Euh, le le trend de la betterave est un peu en train de s'atténuer. J'ai l'impression qu'il y a quelques années, on entendait full parler, puis là, un petit peu moins. Est-ce que c'est ouais. quelque chose qu'on a déjà
1: testé? mais tu sais, il faut comprendre qu'en termes de supplément, la betterave, tu sais, c'est utilisé pour... Euh, pour tu sais, la caféine, là, il faut comprendre que ça a un impact quand même sur... Comment on se sent pendant la course, un peu notre, notre bien-être pendant la course, si je peux dire. La betterave, souvent, ça va être utilisé pour améliorer nos performances. Mais quand on est rendu dans prendre un supplément pour améliorer nos performances, là... En termes de littérature scientifique, là, il y a oui, il y a certains suppléments qui ont été prouvés comme efficaces pour améliorer les performances, mais on parle d'un mini-pourcentage. Ouais. Sur un temps de course, ça, euh, ça peut être une différence de quelques secondes, ce qui est super intéressant pour un athlète olympique qui se bat pour la première place, mettons. <rire> là, ça peut devenir intéressant, mais euh, en dehors de ça, est-ce que c'est vraiment pertinent? Je suis pas prête à mettre ma main au feu. De mon côté, en tant que nutritionniste du sport, euh, je n'ai jamais utilisé, en fait, la, la betterave dans ma
0: pratique. Je ne sais mm -hmm. pas si de ton côté tu l'as déjà utilisé. Je te retourne ma question. <rire> euh, je ne l'ai jamais suggéré, mais je l'ai utilisé pour moi-même, sous forme de supplément. Dans l'époque, je faisais plus euh, des... Je faisais de la course à obstacle dans le temps des, des longues distances, justement. Euh, mais, tu sais, c'était plus pour me donner bonne conscience. On dirait qu'on est de même en tant qu'humain. Genre, on aime ça savoir qu'on fait tout ce qu'il faut pour que, tu sais... <rire> Je savais, en fait, que ça n'allait probablement rien changer et que c'était des minimes pourcentages, mais on dirait que ça me faisait du bien de le faire de partir. sais je me sais, En fait, je, je mettais un supplément de betterave dans mon smoothie euh, davant course le matin. Mm -hmm. puis, euh, je sais pas, ça me rendait heureuse <rire> que je le faisais. Est-ce que je courais plus vite? Euh, probablement pas, mais euh... <rire> mais je le faisais pareil. <rire> euh, fait que, OK, puis sinon, y a il y a-tu d'autres suppléments qui sont d'intérêt dans ce contexte-là? On a beaucoup parlé des électrolytes. Je pense que les gens comprennent ceux qui pas, je pense que c'est parce qu'on a intérêt pour le sport, fait, que je pense qu'ils comprennent que c'est principalement euh, sodium, potassium, magnésium, mm -hmm. une petite quantité. Là. Ouais. Euh, sinon, euh, est-ce qu'il y a un autre supplément qui devient en Pas tant. Hein, ai par
1: rapport aux électrolytes, c'est tout à fait possible d'aller les chercher comme nous l'avons tantôt, à l'intérieur d'une boisson les pour sportive régulière ou mm. les aliments. Ça, c'est souvent oublié. Hein, les aliments vont en fournir également. Ouais. Et sinon, maintenant, ils se vendent des, vraiment des suppléments d'électrolytes, des petites capsules euh, d'électrolytes des nonnes. Il <rire> y a, y a aussi euh, qui ouais. en font. Sinon, il y a des poudres d'électrolytes qui existent, mais c'est tout à fait possible d'aller en chercher dans, dans l'alimentation. Sinon, en termes de suppléments, tout ce qui est supplément de glucides, c'est considéré comme un supplément. Fait que Ça, c'est hyper important. Ouais, <rire> On en a besoin. Ouais, euh, je... Mais à part ça, tu as des
0: suppléments que je vais vraiment utiliser d'emblée. Euh... Ouais. Pas de Pas mm -hmm. Cool. Puis ça m'amène sur une autre question qui n'était pas prévue au planeau, mais regarde, c'est bien mon genre de faire ça. <rire> c'est parfait. Récupération. Tu sais, je mm -hmm. veux dire, tu cours un 160 km. Est-ce que tu accompagnes aussi tes clients en post-course? Genre, comment on va se remettre de cet événement-là? Est-ce qu'on a un plan de match pour l'après? Y a t il des choses, encore une fois? Bien évidemment, les glucides, on va se douter qu'ils sont encore mm -hmm. importants. Mais l'après-course, en termes de nutrition, tu sais, euh, on pense à quoi? ouais Oui. Euh, c'est super important, puis j'ai
1: envie de parler, tandis qu'on parle de ça, euh, il y a de plus en plus de courses par étape. Que ça, c'est des courses sur plusieurs jours. Ah, c'est de plus en plus populaire, on en voit euh, de plus en plus au Québec, je pense entre autres au, euh, au Gaspésia 100. Ils ont deux courses euh, par étape, ils ont le TP50, je ne me trompe pas, le TP100. TP50, c'est comme le vendredi soir, tu cours... Euh, je pense, un 7 km, le lendemain, il y a un 25, puis le jour d'après, un 35, puis de quoi pas de job, ça te fait un total de 50 km sur trois jours. TP100, es c'est cool. un petit peu le même principe, sauf que c'est 100 km. Mais c'est populaire, ces courses-là. Là, je te dirais qu'en termes de récupération, là, ben oui, hyper important d'établir une stratégie euh, pour après la course, surtout quand tu as un moins de 12 heures entre chaque course. Là, l'objectif 1, c'est de refaire les réserves de glycogène. Donc, on veut vraiment prioriser les, les glucides à ce moment-là. Puis oui, c'est le genre de truc que je vais planifier avec mes clients. Quand c'est un événement où il n'y a pas d'autres événements prévus sous peu, je ne dis pas que la récupération n'est pas importante. Euh, c'est important aussi, mais un petit peu moins important que si on aurait un autre événement qui est prévu euh, sous peu. Euh, c'est variable d'un client à l'autre. Il y a des gens qui veulent vraiment que je les accompagne en termes de récupération post-événement, même s'ils n'ont pas de courses qui, euh, qui viennent après. Puis, il y a d'autres personnes qui sont juste, moi, j'arrive, je traverse la ligne d'arrivée et je veux profiter du moment, ce qui est parfait aussi. Mmh. Euh, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est quand on a plusieurs courses, de coller comme dans un événement par étape à ce moment-là, c'est important de le planifier, de planifier une stratégie un petit peu plus euh, précise, un petit peu comme la surcharge en glucogène en fait. Mm
0: -hmm. Très intéressant. Bien, cool. Écoute, je pense qu'on a fait un bon topo. Toi, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses qui seraient super pertinentes d'adresser en lien avec mmh. la course de trail? Bien, là, j'imagine que je te pose la question, puis toi, tu pourrais m'en parler pendant des heures. <rire> mais, mais mettons, là, quelqu'un qui veut avoir l'essentiel, l'ABC de la course de trail et de la nutrition, penses-tu qu'on a fait un beau topo ou on passe à a quelque chose de super pertinent?
1: Je pense qu'on a fait un beau topo. Ce qu'il faut retenir, c'est que, la base de la nutrition sportive, c'est quand même pareil que la course sur route, mais on, on a nommé les enjeux D'entrée de jeu. Ouais. <rire> C'est ça qu'il faut garder en tête. Euh, C'est surtout l'enjeu de terrain. Fait que, tu sais, le fait mm -hmm. qu'il y, y a du dénivelé dans une course en sentier, ça a un impact au niveau euh, de la stratégie nutritionnelle. Il faut y réfléchir à l'avance. Mais je pense qu'on a abordé euh, pas mal des trucs qui sont euh, essentiels. Je pense qu'on a fait le tour.
0: <rire> Bien, merci beaucoup, Audrey. Puis Si les gens veulent te contacter, euh, s'ils ont des questions, s'ils veulent en savoir davantage sur tes services, à quel, euh, à quel endroit est-ce qu'ils peuvent te trouver? Oui, je suis active sur les réseaux sociaux, donc euh,
1: sur Facebook ou Instagram, euh, à mon nom, Audrey Bélanger-Leclerc, nutritionniste du sport. Euh, c'est pas mal les deux plateformes que j'utilise le plus. J'ai un TikTok aussi, mais je partage exactement la même chose que je partage <rire> sur Instagram parce que, bref, on manque de temps. <rire>
0: euh...
1: <rire> mais ouais, sur les réseaux sociaux, c'est quand même une belle, une belle façon de prendre contact avec moi. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, J'aime quand même beaucoup échanger avec les gens. Puis souvent aussi, ça me, ça me donne un petit peu d'inspiration pour ma création de contenu. donc N'hésitez mm -hmm. pas à me contacter et à me poser vos questions en privé. Super. Hey, merci, Paul, pour ton temps. Merci à toi. Bye. Bye.
0: Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours, donc si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux, Van Nutritionniste sur Instagram, ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition. www.vdnutrition.com Bye.